0: Bienvenidas y bienvenidos a Back in Line Hot 69, el podcast más rock and rollero. Hoy les traigo un capítulo sumamente especial, porque van a quedar inmersos en la historia del perfecto asesino. Alguien quien solía ser un hombre, pero ahora es más que eso. Estoy hablando nada más y nada menos que de... carne Así que trae una cerveza, palomitas, botana, lo que quieras Ponte cómodo y disfruta de esta historia Pues no es una historia para los débiles de corazón Los siniestros comienzos de Carnage Se estrenaron en este fragmento De Amazing Spider-Man Número 344 Eran las 8 de la noche En la prisión de la isla Raker Dos convictos compartían celda Uno de ellos era Eddie Brock A quien conocemos como... Venom. El otro convicto que compartía celda con Eddie Brock era Cletus Cassidy. Un asesino en serie, con 11 cadenas perpetuas, tenían una charla... particular. ¡Cielos, Brock! Ya párale. Ver de hacer ejercicio es igual de interesante que ver glaciares formarse. Mi cuerpo está encerrado. 123. Pero mi espíritu es libre. 124. Y debo mantener a ambos en excelentes condiciones. 125. Así quiero vengar la muerte de mi otro. Olvida ese fenómeno de Venom. Solo necesitas voluntad. Y al valor para hacer algo que la mayoría le asusta. Como asesinar familias inocentes, Cletus. A veces desearía no tener que compartir celda con un infame asesino serial como tú. Sigue quejándote y no tendrás que hacerlo. ¿Eh? La ventana. ¡Afuera de la ventana! ¿Qué fue? Era. Huh. Nada, supongo que no era nada. Una sombra extraña se había aparecido en la ventana. Desapareció al instante. Era el simbiote quien buscaba a Eddie Brock, porque después de un pequeño viaje a la prisión Riker había encontrado a su otro. La conversación entre estos dos continuaba. ¡Deja de aplaudir, Brock! No puedo apreciar las delicadas utilizas del nuevo oh. álbum de Motley Crue. ¡Ah, ¿a este cabrón le gusta, a Motley Crue! Agrade este sujeto de carnes, dijo el narrador. Cuerpo sano, mente sana, Cletus. Algo que tú no entenderás ni en tus sueños más descabellados y retorcidos. Ah, Se acabó, ya estoy harto, ¿Eh? ya estoy sirviendo once cadenas perpetuas. Pues, ¿eh? que sean doce. ¿Eh? <risa> Algo interrumpía su charla, era el simbiote, quien decía... La noche está viva. Eddie Brooke y el simbiote volvían a ser uno solo. Volvían a ser... ¡Venom! Cletus Cassidy. atónito de lo que había ocurrido, viendo cómo se escapaba Eddie Brock... Ah, Venom. No podía creerlo. Al escaparse, Venom hizo un agujero gigante en la prisión, dejando atrás a su primogénito, el hijo de Venom, que rápidamente se uniría a Cletus Cassidy. quien se convertiría en la peor pesadilla de Nueva York. Días después... En la prisión Riker, en la celda de Cletus Cassidy, húmeda y fría, se encontraba hablando solo. Sí, sí, tienes razón. Será lo primero que haremos. Y después... El confinamiento solitario te empieza a afectar, Cassidy. ¿Con quién hablas? Créeme, Ramón. No quieres saber. Claro que sí. Entonces, acércate y te mostraremos. ¡Ah! ¡Ese grito! ¡Parecía de Ramón! ¡Mira! ¡Frente a la celda de Cassidy! S ¡Santo cielo! ¡Atravesó las barras! ¡Lo empujaron a través de las barras! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no es todo! ¡Cassidy! Ah, ¡Desapareció! ¡Se escapó! Cletus Cassidy había escapado de prisión con el nuevo simbiote, con el primogénito de Venom. Un hombre común y corriente iba llegando a su apartamento quejándose del turno nocturno. Diablos, el turno nocturno me matará. Jovenie Stein, ¿quién quiere saber?
1: Respuesta incorrecta.
0: ¿Y yo qué pasé toda la mañana
1: buscando el nombre correcto en el directorio? El tuyo era muy estúpido, por eso lo escogí para ser la primera víctima de
0: Carna. Ahora Carnage había convertido en el perfecto asesino. Iba víctima tras víctima. No paraba. Era la perfecta máquina de matar. Ahora se encontraba en el agrolaboratorio de la Universidad de Lampard State. ¿Quieres saber por qué vas a morir? morir P-Pero... Si no he hecho nada malo. Chip...
1: Chip... Chipione... Es precisamente el punto.
0: Esto es una locura. No tiene sentido.
1: ¡Apúntenle un punto a Chipmister! Ahora... ...ya vas cartando. Pero aún no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una película, Chipman.
0: No puedes huir del
1: set. No hay ...en caballo blanco que vengan a salvar tu trasero al final de la película, no. Esto es la realidad. Y en ella... ...nadie puede escapar.
0: P pero por el amor de Dios... ...¿por qué? ¿Por qué? Por qué la ley es una ilusión,
1: chipo. El orden no es otra cosa que una fantasía de la TV. ¿Por qué te voy a matar, Capitán Chip?
0: Así de fácil, te mato. Carnage se divertía con su presa. Mientras tanto, en Forest Hills, Queens, casa de May Parker... Se encontraba Peter con la tía May, platicando. Mientras que Peter le reparaba algunas cosas, la tía May se sentía agradecida por tener un sobrino tan gentil. Sus charlas y sus risas se vieron interrumpidas por el sonido del teléfono. Tía May fue a contestar. Peter, muy vacilante como siempre, le dijo que si no era Donald Trump. Pronto esas risas se terminarían. El semblante de Peter cambió. Recibiría una noticia que lo dejaría pálido. Con prisas, dejó la casa de la tía May, poniéndose el traje de Spider-Man afuera de su casa pensando, se va a enterar por la TV pero, ¿cómo le puedo decir que uno de mis amigos alguien a quien veo casi todos los días oh, fue masacrado como un cerdo en matadero y más triste, Chip no es el primero hay una docena de asesinatos increíblemente brutales en Nueva York en la última semana, han habido columnas arrancadas cabezas giradas 360 grados extremidades intercambiadas en cada uno de los lugares hay un mensaje escrito en sangre firmado por alguien llamado Carnage la policía cree que es un culto no saben sé si es un gran lunático. Ah, los pocos sobrevivientes mencionan que es una especie de monstruo. Y sus descripciones junto con el tipo de crímenes me hacen pensar que la causa es mucho peor. Que un culto, a un maldito loco, podría ser alguien que conozco. Spider-Man se columpiaba para llegar a la escena del crimen, pensando en estos asesinatos. Finalmente llegó a la escena del crimen. Se ocultó en los ductos de ventilación, donde escuchó cómo interrogaban los policías a la única testigo que pudo ver la masacre de su amigo. Al escuchar las descripciones que daban sobre el asesino, Peter quedó perplejo. ¿Piel viviente? ¿Se fue columpiándose? Oh, Dios mío. Esto no puede ser. ¿Acaso será... él? Esta historia continuará.